0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是中世纪欧洲人才没有骂亚洲人是黄货呢？上级可怕的黑死病。Hello， 欢迎来到历史下酒菜。今天是我们的第十一期节目。首先，先来阅读一则 Apple Parkes 上的留言。这位听众叫做迷蝶香儿，谢谢迷蝶香儿的留言。迷蝶香儿说：“别具一格的历史讲述，嗯，很开心可以让你有这样的感受。”我讲述的方式比较奇怪一点吧，大部分都是从问题出发，就没有办法像说书人一样说得很生动，所以很开心各位没有嫌弃这样的方式，真的非常感谢。迷迭香鹅还说的分段音乐可否缩短，因为迫不及待想听下去，真是受宠若惊，居然有人会想要迫不及待的听下去，就冲着你这句话，我一定会把分段音乐缩短的。大家有什么问题都可以尽量的提，我一定会使命必达。谢谢你们愿意喜欢这个还很不成熟的节目，再次感谢迷迭香鹅的评分还有留言。这里宣传一下，现在也可以在 Apple 的 Parkes t 里面听到历史下酒菜了。希望大家可以到 Parkes t 里面去帮我打新评分加留言，我很期待可以收到大家的留言，非常感谢。今天我们一样要来谈谈这个新型冠状病毒，那因为疫情已经可以说是蔓延到全球的关系。所以，在各地陆陆续续都有看到一些那种类似排华的情况出现，例如听到人家讲中文就会觉得呃很紧张啊，或是禁止中国人进入餐厅、饭店这些，在新闻上都可以看到。不过呢，目前看起来并没有到很激烈，就是有抗议啊，或是普遍的暴力行为，只是大家好像就是会对中国人或是华人亚裔比较有疑虑这样。但是呢，因为我是一个。不出门的人，所以关于这个话题，我也就只能谈到这边啦。在这波排徊的情绪中，我观察到一个很有趣的现象：有一份法国报纸用“黄祸”来形容这次新型冠状病毒的疫情。不知道大家有没有听过“黄祸”这个词？如果我们简单的去网络上查一下，可能就会看到资料说，这个词一开始是用来形容十三世纪的蒙古西征，就是蒙古帝国他们一路向欧洲那边去扩张的过程，同时他们也把病毒带进了欧洲，造成我相信大家一定都有听过的黑死病。总之，他们就是把欧洲搞得乌烟瘴气，所以就有“黄祸”这么一说。我们也看到有些西方报纸使用这个词来报道这次。的新型冠状病毒，但是事实真的是这样吗？真的是因为蒙古人把黑死病带到了欧洲，所以亚洲人才被说成是黄祸吗？好，下面我们就马上开始今天的节目。今天的主题是中世纪欧洲人才没有骂亚洲人是黄祸呢？上级可怕的黑死病。对，今天是上集。今天的节目会被我拆成上下两集。那上集我们先来谈一下黑死病，下面就一起来看一看亚洲人被说成是黄祸，到底跟黑死病有没有关系呢？最近因为新型冠状病毒的关系，过去很多人类历史上发生过的重大瘟疫也重新受到了大家的关注，包含我在上一期节目中提到的西班牙流感，还有我们今天要讲的黑死病。快速的介绍一下黑死病是什么呢？简单来说，黑死病是一场发生在欧洲的严重瘟疫，它的时间从西元十四世纪一路延续到十八世纪，时间非常的长，将近四五百年的时间。其实就是欧洲各国陆续都有大小不一的疫情在爆发，直到18世纪才完全消失在欧洲。据说造成了7500万人的死亡，这大概就是一个对黑死病的简单介绍。刚刚我们有提到说黑死病是蒙古人带进来的，那这又是怎么一回事呢？在博切修的著作《十日谈》中，一开始就提到说这场瘟疫最初发生在东方，后来很不幸的也传到了西方来。《十日谈》是一本在十四世纪中期出版的小说。为什么要提到这本小说呢？因为它正式以黑死病作为背景。当时因为疫情相当严重，所以就七女三男，一共十个人，为了躲避疫情，就跑到郊外山上的一个别墅里面去躲起来。那因为躲在里面很无聊嘛，所以大家就决定轮流一天讲一个故事来打发时间。虽然它是一本小说，但是呢，因为作者薄切秋本身就是生活在黑死病肆虐的时代，所以他对于黑死病的描述还是很有参考价值的。透过薄切秋的描述，我们可以发现，中世纪的欧洲人是知道说瘟疫是从东方来的。根据现有的研究，也可以证实这场瘟疫确实是由亚洲传入欧洲的。黑死病的起源究竟在哪里？目前还是众说纷纭。有人说是在今天的里海一带，也有人认为是在中国的云南或是西藏。但总而言之，可以确定的就是，这个病毒确实是从亚洲这里来的。当时在克里米亚半岛上有一座城市叫做卡法，这个地方本来是属于蒙古帝国中的钦察汗国。其实蒙古帝国它不是一个单一的帝国，是由底下的四个汗国组成。那清察汗国就是其中之一，它的范围大概包含今天的中欧跟东欧一带。我们再回到卡法城，在西元十四世纪这个时候，意大利并不是一个完整的国家，是由很多的独立城邦还有王国来组成。其中有一个独立城邦叫做热那亚共和国。热那亚一直以来都是一个很重要的贸易城市。它之所以可以成为一个独立的城邦，也是因为有很强大的贸易能量，所以经济很繁荣。不过，热那亚跟卡法城有什么关系呢？当时热那亚为了处理黑海的贸易事务，就看上了卡法城，所以就从清察汗国手上买下了卡法城。因为贸易的关 系， 两边的互动自然就相当频 繁， 但没想到病毒也顺着这样的贸易路 线， 搭着热那亚商人的 船， 一路蔓延到整个欧洲。当时欧洲的一些重要城市几乎都没有躲过瘟疫的侵 袭， 甚至连北非也难以幸免。其中又以意大利的佛罗伦斯疫情最为严重。而《十日谈》里面所描述的，便正是佛罗伦斯当时的人们是怎么理解这场瘟疫的呢？根据伯切秋的说法，人们认为这是上帝的惩罚。不管医生怎么努力医治病人，但就是无法解决黑死病。书中也提到说，可能早上你还很开心的吃着早餐，晚上你就去跟祖先相会了。可见当时的人们对于黑死病根本束手无策。伯切秋就形容黑死病是不治之症。前面我们有说到，其实黑死病在欧洲延续了。很长的一段时间，大概有四五百年。下面我想要透过一本书来跟大家分享，欧洲人在面对这场可怕疾病的时候，他们是怎么思考的，或是怎么去面对这样的情况。虽然黑死病延续的时间很长，但它其实是陆陆续续有大小不一的疫情出现，不是一直都处在一个很严重的状况。下面我要分享的这本书叫做《伦敦大瘟疫亲历记》，亲历就是亲身经历的那个意思。在这本书里面，作者很详细的去记录了西元一六六五年在英国。过伦敦所爆发的这场瘟疫，下面我们就来看看作者是怎么说的。那这场瘟疫是怎么开始的呢？作者说，一开始他们有听到好像在荷兰又出现了瘟疫，但大家也没特别在意。直到一六六四年底，伦敦的一户民宅中死了两个人，大家才发现，呃，瘟疫已经进入了伦敦。一开始大家都很有警觉性，因为在这两个人死掉后，又传出说有一个人死于瘟疫。不过接下来好几个礼拜都没有听说过有人死于瘟疫，大家也就渐渐的松懈。但后来大家慢慢开始发现事情好像有点不对劲，因为怎么各地区教堂埋葬的人数都比以前多。平常教会每周公布的埋葬人数大概就是200到300人，但最近几个礼拜那个人数怎么一直在增加，甚至一度暴增到将近500人。大家就开始怀疑那些增加的死亡人数是不是跟瘟疫有关。在接下来的时间里，埋葬人数就一直反反复复的，有时候上升，有时候下降，搞得大家的心情也都会上上下下的。的过了一段时间后，大家发现死亡的人数有所下降，虽然死亡的人数还是比平常要多，但大部分都不是因为瘟疫，大家也就逐渐放下心来。不过，这其实只是一种假象。人们很快的发现了一个残酷的事实：教会所公布的数据并不是真实的情况。因为害怕被其他人排斥，或是自己居住的地方被封锁，谎报死因的情况很常见。于是整个城市都开始陷入恐慌，尤其是那些有钱人家。一辆辆马车不停的在路上来回穿梭，只为了把更多的人接触城外。市政府也很忙碌，因为只有健康的人就是才可以离开，所以市政府一天到晚都在忙着处理通行证。但听到消息的临近城镇也都纷纷拒绝这些从伦敦逃出来的人。看到这样的情况，作者也开始思考说：“嗯，我是不是要离开伦敦？”但是呢，他又无法放弃他在伦敦的生意。作者有一些逃往乡下的家人就不断地劝他说：“你要快点出来啊，就不要再待在伦敦了。”那反正他就一直在那边犹豫不决。最后，在他终于下定决心要离开的时候，悲剧的事情发生了，作者生病了。虽然症状看起来并不像瘟疫，但作者肯定出不了城，然后悲剧又走不了,了。作者形容这个时候的伦敦已经被泪水给淹没了。虽然你在街上看不到什么人，但确实可以听到人们哭泣的声音。我也不知道为什么作者那么勇敢，他还是照常的做他的生意，然后上街四处走。接下来城里就开始流传各种谣言，说什么看到鬼或是天使流星之类的东西。反正就是在讨论是什么原因带来的这场灾难。其实跟伯切球在十日台。里面的看法没什么不同，大多数的人也都认为说这是上帝的惩罚，包括作者也是。但作者也说，他觉得有些人已经发疯了，因为太过害怕瘟疫，所以就开始讲一些有的没的，然后算命占卜师就大发灾难财，害怕的人群就整天挤在这些算命师的家门口。作者觉得这种状况真的很可笑。作者举了一个例子，说有一个人问占卜师，瘟疫是不是真的会发生？占卜师就说：“是的，瘟疫会发生。”废话，他当然要跟讲啊，不然他怎么赚钱？作者就批评这些人。是在利用人们恐惧的心理赚钱，还有一些江湖郎中开始卖一些莫名其妙的药，讲一些很夸张的广告词，像是灵丹妙药、特效药之类的。作者说这些广告多到他可以写一本书出来。但老实说，这些人也蛮可怜的啦，因为他们也不知道要怎么办吧。瘟疫已经爆发了，地方官员也开始采取行动，一些正派的医生忙着找出解决的办法，但因为瘟疫而倒下的医生也很多。为了防止瘟疫继续扩散，你知发现感染者啊，或是因为瘟疫而死亡的人，他所居住的地方就会被封锁，跟他接触过的人也要被隔离，同时病人所接触过的东西都要用火消毒或者直接烧毁。感觉跟现在我们面对传染病的处理方式差不多，只是有一个比较有趣的地方，就是被封闭的房子要在门上画一个红十字架，然后写上“上帝，请宽恕我吧”。好了，也算是提醒大家不要靠近这里。执行任务的这些医护人员、防疫人员走在路上的时候，手上会拿着一根一公尺长的红色棍子，不是要打人，是提醒大家不要靠近我。然后有人想要靠近的话，就用棍子扁他。好，开玩笑的。人们对于这种隔离政策其实是很排斥的。他们常常在房子里面就大吼大叫，或是千方百计的想要逃出去。因为每一栋被封锁的房子都会派人看守，所以被隔离的这些人往往会利用支开看守人啊，或是偷藏钥匙的方式来借机逃走。有一次，有一户人家半夜就传出很凄惨的哭声，看守人就问说：“呃，怎么了吗？”里面的人就说：“有人死了，需要运尸车。”所以看守人就跑去找运尸车来。结果等看守人回来后，就发现整间房子都。空的，除了一个已经染病死掉的女人，其他人全都逃跑了。后台政府就只好把门改成从外面锁起来，不然想要逃跑的人实在是太多了。我觉得那些看守的人一定很无奈。隔离的时间越长，人们的行为也变得越来越暴力。作者说，在这场灾难中，至少有20位看守人被杀害。为了逃走，人们不但欺骗这些看守人，甚至是杀害他们。书里面就有写到，有一户人家用火药把看守人炸伤，导致看守人严重烧伤。虽然我们一定会觉得这些逃走的人很可恶，但是毕竟他们被关在里面，就只是关着而已，也没有什么有效的治疗。原本健康的人都可能会被感染。如果房子里面出现了病人，也只能靠里面的人自己处理，就等于说他们必须自己面对亲人死亡的恐惧，然后自己又被关在里面，到底有没有得病也不清楚，感觉就很像在等死。情绪会崩溃，其实也无可厚非啦。那这些人跑出去之后，也不知道到底有没有染病，他们又没有地方去。所以就只能在街上游荡，让整个瘟疫的传播情况变得更加严重。因为跟他们接触过的人，也可能在不知不觉中受到感染。甚至就算他们没有染上瘟疫，但一定没有人会相信。所以他们最后往往就会饿死在路边。作者认为说，这些逃跑的人因为害怕被关起来，所以逃走。但是逃走并没有让他们的处境变得更好。当然也有很多人是选择自己躲在家里的，因为你减少跟外面接触，感染的几率就会降低。作者就提到说，有一个荷兰商人。居住的社区吧，搞得跟军队住宅一样，就是不准任何人进出。确实可以看到中国某些地方又出现这样的状况。下面作者继续为我们讲述了更可怕的场景。我觉得作者真的是不知道该怎么说，因为接下来他要跟我们说这些因为瘟疫而死去的人尸体是怎么被处理的。作者有说啦，正常他也知道要避开那种危险的地方，但我想他就是好奇吧。当时处理尸体的方式就是挖一个大坑，然后埋起来。作者就想说，嗯，他要去看一看那个坑。正常正也不会让你去看呐、啊，神经病吗？每次都会跑到那里去干嘛？但是我们的作者就是这样一个莫名其妙的人，为了跑去看那个埋尸体的大坑，作者还靠关系走后门，找到一个在教堂工作的朋友，让他进去。他的朋友就一直劝他说不要进去啊，不值得冒这种险什么的。但作者没有理他朋友，反正他还是进去看。不知道是不是应该感谢他，我们今天才可以知道里面的状况。进到墓地之后，有一个很大的坑，然后运尸工不停地把尸体往里面倒，因为根本没有时间，也不可能。能把他们一句一句的排列整齐，就是丢进坑里再盖上土而已。在这里也没再分穷人、有钱人，所有尸体看起来都很糟，就是包着亚麻布或是破布，甚至是光着绳子。但这种时候也没人在意这种事。可以看到，虽然上面发生的事情已经是三四百年前的事了，但人们在面对未知疾病所展现出来的恐惧或是行为，其实还是蛮相似的。相信一些莫名其妙的传言啊，害怕被关起来，或是不想让外人跑进自己。居住的社区，我想这就是一种最原始想要保护自己的本能吧。不过，不管是从《十日谈》或是《伦敦大瘟疫情理记》里面，都可以发现人们把这场瘟疫归因于是上帝的惩罚。虽然他们知道瘟疫是从哪里开始的，但事实上当时的交通并没有像现在这么发达，就是到处你都可以看到华人或是亚洲人，所以实际上你并不会去怪罪说都是亚洲人带来的病毒，因为你所居住的空间很可能根本就看不到这些人。反而是犹太人被指控为是黑死病的凶手。那为什么我们今天会认为是因为黑死病西方人才把亚洲人说成是黄祸的？如果西方人说亚洲人是黄祸，其实跟黑死病没关系。那黄祸这个词又是怎么来的？今天的重点整理，今天没有重点整理就下集预告。这个主题被我分成了上下两集，不要骂我。下一集会带大家揭开黑死病的真面目，还有人类对抗黑死病的历史，以及“黄祸”这个词到底从何而来呢？预知后事如何，且待下回分解。好开心，有第一次可以讲这种台词。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。